0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, de nuevo Centro Sefarat Israel quiere introducir al escritor con su biblioteca. Y en este caso... Y en esta ocasión tenemos a un buen amigo del Centro Sefarad de Israel, Jesús Sánchez Adalí. Junto con él, eh, Israel Doncel va a conversar y nos van a explicar cuáles son los libros con los que ha trabajado Jesús, qué libros son los que le han influido y cuáles son los que tienen esta maravillosa biblioteca que nos va a enseñar. Eh, Jesús Sánchez de ha, ha estado con nosotros en una actividad que tenía que ver con Teresa de Jesús, porque en ese momento se celebraba un centenario y había escrito un libro muy interesante que leímos con mucho interés en el Centro Sefarad de Israel. Él es un escritor, sobre todo de novela histórica, pero que toca muchos elementos y muchas historias. Pero además es sacerdote católico que tiene una, una parroquia que es en San José de Mérida. En ese sentido es una persona polifacética que, que tiene muchos intereses y por eso hemos tenido un interés muy especial en conocer los fondos de su biblioteca. Sabemos, Jesús, cuáles son tus intereses, que estás trabajando ahora además en algo que nos, nos, nos apela y que nos interesa muchísimo. Y por eso te agradecemos en especial que nos dediques esta tarde para, para que te acerques a nosotros y a nuestro público a través de nuestro canal de YouTube, que como sabéis es del Centro Sefarad de Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento. Muchísimas gracias, Jesús, por compartir con nosotros y te dejo hablando con nuestro compañero eh, Israel Doncel, director de Comunicación. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Esther. Es un placer.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Jesús por acompañarnos esta tarde. Vamos a profundizar eh, en tu biblioteca. Le, le pasará a muchas de las personas que nos están viendo que, que tengan libros tuyos en, tu bibli en sus bibliotecas. Eh, porque Jesús, eh, Jesús Sánchez Adalice es un autor prolífico. Vamos a dar algunos títulos como La Luz de Oriente del año 2000, El Mozárabe, Félix de Lusitania, La Tierra del Mal, El Cautivo, La Sublime Puerta o más recientemente Los Baños del Pozo Azul. Eh, son solo algunos de los títulos, no de los muchos títulos que, que Jesús Sánchez Adalid ha publicado eh, en, los últimos, en los últimos años. Jesús, eh, cuéntanos, ¿qué tipo de libros podemos encontrar en tu biblioteca?
2: Mi biblioteca es una biblioteca muy heterogénea, con una gran cantidad de títulos que van desde... Eh, los, tra los trabajos que yo necesito para documentar mis novelas, eh, es decir muchos monográficos, históricos libros de historia, tratados de historiografía eh, geografía, eh, biografías etcétera ¿no? y muchas fuentes documentales eh, tengo facímiles y después tengo tratados tesis doctorales eh, que analizan y hacen exégesis de esas fuentes, eso digamos que es la biblioteca de un escritor de novelas Histórica. Pero después yo tengo también mis preferencias personales. Tengo muchos libros de literatura, no necesariamente de novela histórica, eh, libros clásicos eh, de todas las épocas, mis escritores favoritos de los que generalmente tengo la obra completa, eh, no en, en colecciones de obra completa, sino en los libros que yo he ido adquiriendo a lo largo de mi vida y a los cuales le tengo mucho cariño. Pero también tengo libros de filosofía, libros de teología, libros de cocina, libros de viajes, eh, en fin, hay un poco de todo. ¿no? Yo muchas veces me pierdo, soy, por desgracia, un poco desordenado y me encantaría tenerla totalmente catalogada y tener el archivo actualizado, pero... El tiempo no me lo permite y también en mi propia forma de ser, por lo tanto a veces me pierdo yo en mi propia biblioteca. Pero eso también es divertido porque mientras estoy buscando un libro me encuentro con otro al que yo creía olvidado y los voy colocando en una pila y después le voy dando a cada uno su tiempo. O Se me había olvidado decir que también tengo una buena colección de cómics que he ido reuniendo a lo largo de mi vida y los tengo en una parte concreta de la biblioteca. Uh -huh.
0: Luego te vamos a preguntar algo que siempre preguntamos a los autores que participan en este ciclo, que como sabes se llama Dejar en Abyssel bibliotecas de autor, eh, vamos a pregun siempre preguntamos la manera en la que tenéis organizada la biblioteca, luego te preguntaremos si es por temáticas, por autor, pero has comentado una cosa, tienes muchos libros que te han ayudado a la documentación de tus novelas, te vamos a pedir un pequeño, un pequeño reto y es que eh, no sé si nos puedes decir uno de tus últimos libros y algún ejemplar que tengas en tu biblioteca que, que te haya ayudado a escribir ese libro.
2: Pues si quieres empezamos por lo último. Uh -huh. eh, esta parte de la biblioteca que se ve aquí es la, eh, la que yo utilizo para la documentación de las novelas. Ahí están, por lo tanto, los libros de historia. Están colocados de abajo arriba, es decir, eh, lo más abajo están los libros que tratan de épocas más antiguas. No los libros más antiguos, sino las épocas más antiguas. Y, y después a medida que vamos subiendo pues vamos ascendiendo también en la historia hay un libro que me sirvió mucho que es este que tengo aquí la crónica esto es un, un buen tocho como solemos decir un libro, no de fácil manejo pero, pero que me ha resultado muy útil y es la eh, es, es además un buen ejemplo de los libros que utilizamos los escritores de novela histórica. Es la historia completa de la Orden de Alcántara. La Orden de Alcántara es una orden de caballería extremeña que fue fundada en, en la Edad Media y que duró prácticamente hasta el siglo XVIII. Fundaron el convento de San Benito de Alcántara, un edificio muy interesante, donde, por cierto, se hace eh, uno de los festivales de, de teatro clásico del siglo XVI, XVII, del siglo de oro, más interesantes de España. Eh, bueno, aquí encontramos, como decía, un poco de todo O sea, no necesariamente son tratados de historia e historiografía Sino que también tenemos la geografía Porque la novela histórica exige que conozcas muy bien los territorios que tienes que describir eh, Un fallo cronológico o un fallo de situación eh, Te puede estropear totalmente un capítulo o una novela Actualmente estoy escribiendo precisamente eh, sobre el mundo judío en una época reciente, el siglo XX, el triste siglo XX en el cual eh, se produjeron aquellos desastres horribles que todos conocemos, de, de, de luctuosa memoria. Y llegó a mis manos una documentación eh, que suponía un compromiso personal importante, una documentación eh, sobre la redada que hicieron los nazis en Roma eh, el año 1943. Eh, hay un libro que es básico el de Giacomo de Benedetti que seguramente muchos que estén ahora eh, viendo esto pues reconocerán. Eh, Giacomo de, de Benedetti en este libro nos narra en, de una forma muy breve, concisa pero muy, muy, muy explicativa con una descripción muy concreta todo lo que sucedió en el gueto de Roma, cuando los nazis eh, detuvieron a, todos aquellos, a todas aquellas familias, había desde niños hasta ancianos, muchos de los cuales, por desgracia, acabaron sus días en Auschwitz, y, y otros muchos pues, pudieron escapar gracias a la generosidad de familias, áreas de romanos, a los conventos de Roma, y entre esa historia pues, está la de la, la isla tibetina, este libro de Osicini, que fue además un, un político después italiano en la democracia italiana de los años siguientes, eh, fue un testigo privilegiado de los judíos que se salvaron en la isla tibertina en, en el hospital mmm, de los hermanos de San Juan de Dios, algunos de los cuales eran españoles. Ellos junto con un doctor Borromeo y otro, Médico, judío. Los judíos, como sabrán, no podían ejercer la medicina después de las leyes raciales de 1938, pero con una documentación falsa que consiguieron hacer en la oficina vaticana, este doctor sacerdote, se llamaba de apellido, pudo ejercer la medicina en este hospital y fue uno de los héroes que salvaron a familias completas de judíos. Y estuvieron en la isla hasta que terminó... Eh, Aquella nefasta dominación nazi de la ciudad de Roma. Eh, como decía, esto me ha exigido muchas lecturas. He tenido que, que documentarme también con un tratado de vida cotidiana sobre la, la Italia de 1943. Para eso me ha resultado muy útil este libro. He tenido que leerme también, como no, todos los documentos de la SOA italiana, es decir, los que preparó esta gran organización que se ha dedicado a través de décadas de reunir los mejores testimonios de los judíos que se libraron del Holocausto. Estos testimonios son indispensables, puesto que son el, el testigo presencial del horror. Gracias a estos testimonios, nadie podrá negar nunca el Holocausto, porque son personas reales con nombres, apellido, residencia, familia, muchos de los cuales todavía están vivos. ...y son el mejor referente del, del horror del, del holocausto. Yo realmente nunca pensé que en, en mi vida finalmente tendría que escribir sobre esto. He considerado providencial que llegaran a mis manos estos documentos... ...porque fui llamado directamente por el hospital de la isla Tivertina... ...y habían pensado en mí para que lo escribiera Puesto que confiaban ¿no? en, en, en mi trabajo, que es riguroso, soy muy riguroso con las fuentes, y que no iba a inventar nada que distorsionara esta historia que es tan, tan importante y que debía recordarse y que nunca se ha contado, hay algunas referencias muy escasas, y, y, y por eso pues, yo me propuse desde el primer momento que esta tarea la iba a asumir y que debía hacerlo bien.
0: Jesús, eh, antes has dicho que llamaron desde este hospital. No sé si hay algún volumen o algún libro, eh, ya sea que, que haya ocurrido recientemente o anterior, que haya despertado que, o que pusiera digamos ese germen en tu interés por el mundo judío. ¿no? Eh, nos decías que estás escribiendo sobre los judíos en el siglo XX. No sé si esa decisión de escribir eh, sobre los judíos en el siglo XX eh, viene ocasionada, entre otros motivos, imagino, por algún volumen en concreto, por algún libro eh, cuya lectura, puedas decir, para mí ha sido clave, ha sido el germen de esto, ha sido el origen. Eh, ¿Algún libro que puedas decir, si es que lo hay, no lo sé?
2: Eh... Para escribir mi novela, La Sublime Puerta, que es la, la segunda novela mmm, de la trilogía, del de cautivo, eh, La Sublime Puerta y El caballero de Alcántara. Eh, tuve que viajar a Venecia y allí en una librería de antiguos encontré algunos volúmenes que estarán aquí entre estos libros, pero si me pongo ahora a buscarlos, pues voy a interrumpir la, la grabación. Eh, algunos libros antiguos sobre los los judíos que habían vivido en el, en el gueto de Venecia, muchos de los cuales eran descendientes, sino ellos mismos que habían huido o habían sido expulsados de España cuando la gran impulsión de los judíos. Todos estos sefaríes dejaron sus testimonios y fueron recogidos por algunos cronistas locales. Eh, me puedo hacer con algunos de ellos y, en, y, y gracias a estos libros me encontré con una de las cosas más fascinantes eh, de mi carrera de escritor, que fue la historia de Doña Gracia de Nars, a la cual conocerán esta, eh, esta señora judía, descendiente de judíos de, de, de Olivenza que, eh, que vivió finalmente en Lisboa, eh, de Lisboa marchó a Venecia y al final acabaron como virreyes en, en el Mediterráneo, dependiendo de, de la del emperador turco. Eh, estos personajes, los nazis, esta familia, eh, son muy interesantes porque se convirtieron en grandes diplomáticos, eran gente muy culta y además fueron vinateros. Yo pertenezco a una familia de vinateros en extremeña, antigua, y me identifiqué mucho con ellos. Eh, hacían unos vinos extraordinarios, por ejemplo, en la isla de Samos, de los cuales han quedado reminiscencias, son esos maravillosos vinos. Eh, estilo moscatel, malvasía, que fueron cultivados original, originalmente por judíos y que se han conservado hasta el día de hoy.
0: Mm -hmm. Eh, vamos a profundizar más en tu biblioteca nos quedamos con esa investigación para la sublime puerta, libro además que ha sido un éxito de ventas ¿no? eh, eh, como origen de tu interés por el mundo judío, pero vamos a profundizar un poco más en tu biblioteca, no sé si hay algún libro esto siempre es muy difícil ¿no? y a veces es un poco comprometido, pero no sé si hay algún título que tú digas que para ti dentro de tu biblioteca es esencial o especial por algún motivo, algún libro de estos que, que jamás te desharías ni aunque no tuvieras más espacio ni nada por el estilo, es decir, eh, un libro que para ti sea realmente importante dentro de tu biblioteca.
2: Bueno, eh, al final sonaría muy tópico, pero tengo, como no, los grandes clásicos del siglo de oro español. Para mí leer a Cervantes, leer a Quevedo... Y, y no solo eso. Yo incluyo también ahí las grandes crónicas de, de América, de la conquista y evangelización de América. Son viajes como el, el, los naufragios de cabeza de vaca, que es un relato apasionante en la Florida americana, una aventura eh, llena de misterio y de encanto, eh, escrita además en primera persona por el propio protagonista. Y después pues tengo mmm, epistolarios eh, a los cuales acudo eh, y que leo muchas veces porque a diferencia de los libros de ficción o de la literatura, en, en las epístolas, en las cartas ...los autores son muy sinceros... ...entonces yo para conocer bien... ...a Santa Teresa... ...por ejemplo a Teresa de, de Ávila... Eh, ...además de, de sus grandes obras... ...conocidas como son el libro de la vida... ...o las moradas... ...pues tuve que recurrir a las cartas... ...a las epístolas... ...y, y están publicadas... ...estos magníficos epistolarios... Eh, ...te dan... En el, ...el sucederse cronológico... ...de la vida de las personas... ...porque algunos de ellos... ...escribieron permanentemente yo cuando leo los epistolarios, eh, sufro un poco, porque voy a acercar uno para que, para claro. que lo conozcan.
0: Claro, sí, yo creo que es bueno, además, que, que seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y que estará tomando eh, tomando nota, ¿no? de, de los títulos que nos recomiendas.
2: Esto está en, la, en, en otro sector de la biblioteca. Pues, estos epistolarios, por ejemplo, este de Teresa de Ávila...
0: Si nos pues, lo, eh, lo pueden contar, para... Jesús, así lo... Así lo ven.
2: Ah, bueno... Decía, decía que no quiero perder esa idea, que me entristece. Eh, hoy día mmm, todo lo que escribimos es muy efímero, desaparece. Me estoy refiriendo al WhatsApp, sobre todo, y a, a nuestra forma de comunicarnos o al email. Pero eh, antiguamente las cartas quedaban, quedaban en legajos y se conservaban, no todo, pero una gran parte. Y, y gracias a ellos podemos conocer a los personajes. A mí me entristece pensar que lo que nosotros escribimos de corazón. Nuestra escritura más sincera, que es lo que transmitimos a nuestros amigos, a nuestros familiares, no se vaya a conservar. Aquí Teresa se queja, sufre, cuenta sus interioridades, porque está hablando con personas que la conocen bien. Y, y aunque, aunque algunas cartas son más formales, eh, la mayoría de ellas son cartas muy sinceras, donde aparece eh, realmente la personalidad de Teresa de Ávila. Y, y, y bueno, hablando de, también de esa misma época, este libro para mí es muy importante, el, el el libro de uso de, de, del Quijote que publicó la Real Academia de la Lengua el, el año del centenario de, del Quijote. Este libro eh, me ha resultado muy útil, porque no se trata ya de leer el Quijote, que como comprenderán yo he leído varias veces, sino de comprender ¿no? muchos de los entresijos de, de los mundos que hay dentro de, del Quijote. Y una forma de conocer también el, el siglo XVII, de acercarse al, al mundo que vivió Cervantes, y los grandes escritores del siglo de oro. Y además de ellos, pues, tengo algunos autores de culto. Soy muy, muy lector de, de los rusos, eh, muy lector de Thomas Mann, a mí me parece que es un autor fundamental. Eh, de los autores mmm, más contemporáneos, eh, soy lector de Ismail Kadaré, de Mafuz, de Abimaluf, Malouf, eh, Orán Pamuk, estos son... ...mis grandes escritores son todos premios Nobel... ...pero no los he leído por eso... ...yo los había descubierto mucho antes... ...y han conformado también mi imaginario... ...y, y bueno... ...también... La, el, el, una, ...una temporada de mi vida en la que fui muy lector... ...del, del realismo... ...mágico eh, sudamericano... ...y, y también... Y, ...y después mi autor... ...mi autor... ...básico y fundamental... ...el que me ha acompañado siempre... Y, y, y además, por casualidad, estamos en el, en el centenario de su nacimiento, que fue Miguel Delibes. Miguel Delibes es un escritor para mí eh, fundamental. Es un escritor de castellano que maneja maravillosamente nuestra lengua. Una forma de, de adjetivar que no te cansa. Eh, una lectura pausada, muy explícita, cuando un niño... Está hablando, ves a un niño, los diálogos encantadores, cuando un anciano habla, ves a un anciano, cuando un hombre rico y culto lo ves, cuando habla una persona que no ha recibido formación ni educación, pues también aparece visible en su obra. Por eso yo siempre aconsejo a Miguel de Libre.
0: Bueno, has hecho un repaso eh, sobre las principales obras que tienes en tu en tu biblioteca. Antes nos decías que precisamente ahora estás investigando ¿no? el, la historia del mundo judío durante el siglo XX, eh, nos has mostrado varios volúmenes. Eh, hoy en día, eh, digamos que hay muchísimas publicaciones ¿no? y vemos novedades literarias eh, de manera casi semanal, ¿no? Eh, muchas y, y, eh, y con un gran nivel, muchas de ellas... Eh, eh, a mí me gustaría preguntarte cómo eh, se produce, cómo van llegando a tus manos esas, eh, digamos esos ejemplares. No, no sé si, si tú eh, de qué manera investigas, si sí, hay muchísima gente que conociendo tu larga trayectoria de publicaciones te recomiendan, te, te mandan volúmenes, te recomiendan títulos, si buscas, si utilizas mucho la red. Eh, o si paseas más por, eh, por librerías, si utilizas las bibliotecas también, eh, ¿de qué manera, digamos, vas haciendo esa, ese acopio de los volúmenes que ayudan a la escritura de tus libros?
2: Por la, a ver, por la singularidad de la actividad que ocupa gran parte de mi vida, que es la investigación y la escritura de novela histórica, pues forzosamente es como tirar de hilo. Libro. Unos libros te llevan a otros. Claro. Eh, cualquiera de estos libros finalmente pues acaba conteniendo una bibliografía, o el propio autor te aconseja que, que hagas otra lectura, o tu propia curiosidad te hace que emprendas ¿no? ese viaje que, que, que muchas veces hay que cortar porque, porque no se acaba nunca, que el, un el libro te lleva a otro. Pero además de eso, soy muy de ir a las, a las ferias de los libros locales, a las librerías de viejo, se me va el tiempo, cuando me doy cuenta que han pasado allí, tres, cuatro, cinco horas. A veces, desde que abren hasta que cierran, voy a Sevilla, voy a Salamanca, eh, voy a Madrid y, y siempre dedico un día a, a recorrer las librerías. Y luego, otros libros te los regalan y, y hoy día, claro, eh, el acudir a, a la red para, para buscar libros y sobre todo con, con el momento que estamos viviendo en el cual no, podré, no puedo hacer esos viajes ni puedo visitar las librerías, pues he tenido que acudir mucho ¿no? a, lo, a las grandes plataformas para, para pedir libros por Internet. Bueno, la mayoría de estos libros que tengo ahora aquí, que son treinta y tantos, no los he mostrado todos, pues los he pedido directamente a Italia, porque están publicados en italiano y no se podían encontrar en España. Y me ha sorprendido, yo, a mí el progreso me sorprende mucho, que los libros los tenía aquí en 24 horas. yo decía, ¿cómo, cómo, cómo se puede organizar esto? Pues pedía un libro a Italia y muchos de ellos... Eh, los tenía en mi casa a la caída de la tarde al día siguiente el progreso tiene muchas ventajas nos quejamos a veces de la vida que nos toca vivir de, de las cosas y, y no somos capaces de valorar eh, las grandes ventajas que tiene nuestra generación eh, en referencia a lo que tuvieron que vivir nuestros mayores eh, hoy día el lector tiene a su alcance la inmensa biblioteca del mundo pensemos en la época de Cervantes, donde todavía la mayoría de los libros estaban escritos por amanuenses, y ya había empezado, ya había dado comienzo a la imprenta, como no, pero todavía se estaban escribiendo muchos libros a mano y eran muy pocos los que se publicaban. Si nos vamos todavía más atrás, si nos vamos a la danpedia, un libro era un objeto de lujo, que solamente podía estar en el escritorio de un monasterio, en la biblioteca de un potentado, ...pero difícilmente en las manos de la gente que solemos decir corriente.
0: Vamos a vamos a recordar algunos otros títulos de, de, Jesús, eh, de Jesús Sánchez Adalid ...para que también eh, bueno, la, la gente pueda... ...los que no lo conozcan ya, que serán pocos... Eh, ...también los puedan conocer. Eh, tenemos el alma de la ciudad, eh, de Planeta... Eh, ...también con Planeta los milagros del vino, el caballero de Alcántara... Eh, Tienes la particularidad, muchos tenemos nuestras bibliotecas, pero tú en tu caso Jesús eh, es tu biblioteca para disfrutar, pero también trabajas mucho con ella como nos estabas contando. ¿Cuál de tus obras, eh, supongo que, que casi todas, pero no, no sé si cuál de tus obras ha requerido más trabajo con esa biblioteca? Es decir, ¿cuál de tus obras eh, ha requerido más tiempo buceando en, en esa biblioteca en búsqueda de, de documentación? Ahí son todas novelas históricas, obviamente requiere mucho, eh, pero no sé si hay alguna en especial que hayas dicho vaya, esta me llevó horas estar eh, de volumen en volumen.
2: Pues la última novela que... que que se publicará dentro de unos días, el día 10 de, de marzo a las librerías, que es Las armas las de la luz, esta novela que, que yo, tengo, yo la tengo aquí ya en mis manos pero que todavía no, no ha salido, es un, una novela larga que, que tiene un contenido eh, que requiere mucho trabajo, pues, puesto que estamos en el año 1000 y, y, he, y he querido contar algo que era muy desconocido. Es el hecho de que cuando los catalanes, los condes, los condados catalanes eh, se independizaron del reino franco y finalmente fueron capaces de detener esa permanente amenaza que había sido el ejército califal de Córdoba, pues emprendieron una especie de operación de, militar de venganza y llegaron a, sa a saquear la ciudad de Córdoba. Esto no lo conoce casi nadie. Eh, fíjense que estamos en el año, eh, a principios del siglo XI, y cómo fue capaz de moverse un ejército de 9.000 eh, caballeros de, de los condados catalanes y saquear Córdoba, lo que supuso la ruina definitiva del califato, que al final se disolvió en la Fisna y se crearon los reinos de Taifa. Y sin embargo, eso supuso que lo que hoy llamamos Cataluña, que entonces todavía no era Cataluña, pues eh, entrara en un periodo de, de progreso y de riqueza que culminaría después en, en, en lo que supone el Renacimiento, con el Reino de Aragón y todo lo demás. Pero aquella época, eh, después de la muerte de Almanzor, a partir del año 1002, se producen allí acontecimientos fascinantes. Para ello he tenido que recurrir a los antiguos escritorios medievales, que estaban en los monasterios, el monacato. En, en aquella época tenemos personajes como el Abad Oliva, que fue Abad del monasterio de Santa María de Ripoll, y obispo de Vic. Eh, era hijo de, de Oliva Cabreta, del conde Oliva Cabreta, un hombre peligroso que al final acabó dejando las armas, arrepintiéndose de, de haber vivido en guerra durante toda la vida y yéndose a vivir al monasterio de Montecassino como un monje ...en pobreza donde murió... ...pues Abad... ...el eh, eh, Abad Oliva hizo algo parecido... ...era hijo del conde... ...Oliva Cabreta... Eh, ...renunció a las armas... ...y se convirtió en un hombre pacifista... ...en la época más bélica... ...de, de aquellos condados... ...y él sin embargo se dedicó a los libros... Eh, ...es por lo tanto... Un, ...un hombre eminente... ...que consideraba... ...que la verdadera luz de los pueblos... ...estaba en la cultura... Y las armas debían ser armas de la luz. Los libros son las armas de la luz. Por eso la, la novela le puse ese nombre, las armas de la luz, en referencia a, a aquel pensamiento de la Bazodíbata. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, nos acercamos ya a, esta, a, este, a este final de la conversación con, con Jesús Sánchez Dalí, no sin antes eh, preguntarle esta pregunta que anunciamos al inicio y que siempre eh, preguntamos a todos los que participan, a todos los autores que participáis en este ciclo de bibliotecas de autor, la manera en la que organizas, ¿no? Es algo muy personal eh, eh, la manera en la que organizamos nuestras bibliotecas, no sé si la tienes organizada por autores, por temáticas, por, por ayuda a tus novelas eh, o por eh, o géneros, ¿Cómo, ¿Cómo has clasificado tu, tu biblioteca?
2: Biblioteca eh, está por, por, por géneros, fundamentalmente. Eh, la parte histórica, eh, pues cronológicamente. Y la parte más literaria, pues está por autores y por orden alfabético, que muchas veces pues no cumplo. Ya, ya dije antes, confesé que soy un poco desorganizado, y que mi biblioteca no es... Yo tengo compañeros, amigos, que, que en este sentido eh, son muy disciplinados. Permanentemente están organizando la biblioteca, haciendo las fichas. Para mí eh, es como una especie de nebulosa donde me muevo a veces a tientas, pero, pero tiene ese encanto ¿no? de que cuando vas buscando un libro aparece, aparece otro. Y, y no se me olvide recordar que en la biblioteca no solamente hay libros en el sentido estricto de la palabra. Hay también mucha documentación. Documentación que está en los, en los armarios, en un gran archivo, donde, donde voy guardando eh, los documentos que me han servido para, para la investigación de las novelas, que no son solamente libros. Esa es otra de las facilidades que nos ha dado esta era moderna de la comunicación. Yo antes, para poder investigar, tenía que desplazarme a la biblioteca. Tenía que ir al Archivo de Simancas, al, al Archivo de Indias a Sevilla, al Archivo Histórico Nacional, a la Biblioteca Nacional. Actualmente eh, existen los, los préstamos interbibliotecarios que, que facilitan muchas cosas. Es decir, desde la Biblioteca del Estado de Mérida, yo puedo pedir, algunos no, pero muchos volúmenes y llegan. Y, y también puedo pedir documentos. Documentos que están en los grandes fondos documentales. Eh, documentos antiguos que están escaneados y cuyas copias me llegan en cuestión de minutos. Los bibliotecarios, los archiveros, eh, son muy amables. Cuando acude a ellos un novelista histórico, pues eh, se presta ¿no? a, a ayudarnos Entonces yo necesito una carta... Eh, un documento un testimonio pues eh, a veces en cuestión de horas o días lo puedo tener en mi ordenador esta es
0: otra de las grandes facilidades que nos ha dado Internet Pues eh, Jesús Sánchez Adalid muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu biblioteca por mostrarnos las herramientas con las que creas eh, estos libros eh, y te deseamos también muchísima suerte con las armas de la luz que estamos seguros que, que el lector eh, disfrutará con fricción porque es una novela que... Eh, parece apasionante e impresionante, eh, así que seguro que además ya vemos por el tamaño que ha tenido que llevar muchísimo, muchísimo trabajo, Has tenido que ser muy laboriosa y por lo que nos estabas contando, así que te deseamos toda la suerte del mundo, muchísimas gracias por, por abrirnos las puertas de verdad de tu biblioteca en este ciclo de Centro Sefarat Israel y esperamos volver a tenerte pronto por aquí.
2: Muchas gracias, sabéis que estoy a vuestra entera disposición.